0: Siamo là? Ci siamo?
1: Assolutamente sì. E quindi, cosa si dice? Welcome back, heroes, episodio numero 94 del podcast. Di Invest Hero
0: mia, 94. Tra un po' arriviamo alle tre cifre. Sì, sì, sì. sì benvenuti cifra. a tutti, benvenuti a tutti. Anche oggi siamo, ormai ci abbiamo preso gusto. Eh, siamo intanto a distanza anche oggi, nel senso che Ste è sempre a Tenerife, io sono in Italia, in quel di Milano, ma poi siamo anche online su YouTube, perché questo è un video podcast, quindi se ci stai ascoltando dalla tua macchina o dalle tue cuffiette, eh, sappi che se, eh, se invece sei a casa e vuoi guardare anche i nostri bei faccioni e vedere anche le condivisioni schermo, perché in alcuni casi ci eh, aiutiamo anche con le condivisioni schermo, puoi andare su YouTube, quindi scrivere, digitare, investire su YouTube e ci trovi anche lì, insieme anche un altro bel po' di materiale.
1: Mm, assolutamente, mi raccomando non andare a guardare YouTube mentre stai guidando perché devi essere bello responsabile su questa
0: È più complesso, è più arduo
1: Esatto, esatto, comunque mancherà ancora poco eh. tra, tra qualche giorno penso di riuscire a rientrare in Italia dopo eh, i ma sette voli che mi hanno cancellato Hai preso il
0: biglietto? L'hai preso? Sì,
1: sì, dopo i sette voli che mi hanno cancellato in sequenza questo qua vediamo perché qua a Spagna hanno iniziato un po' a essere più aperti lì in Italia ho sentito che è un po' più regolare
0: ma qui è, è, è molto, cioè Milano che dovrebbe essere una delle, delle piazze più, più controllate, ieri c'erano per esempio i navigli super full, io ho fatto una passeggiata che ora ci si può muovere, si può andare un po' nei boschi a passeggiare, ma avrò beccato 30-40 persone, metà senza mascherina, due orge, ma sì, va bene, va bene. un po' di, com- di complessità. Eh, però insomma la situazione sta migliorando, speriamo non richiudano eh, però ci siamo, qui torni rientri, noi riusciamo a fare le prossime live insieme, ci becchiamo, c'è un po' di No, non, so
1: quanto, eh, non so quanto, perché poi dovrò rifare un salto a Sofia che devo sistemare delle cose lì. Ho parlato anche con un amico lì a Sofia, mi ha detto che Vitoscia era piena di gente adesso che anche loro. Eh, ho aperto.
0: visto un po' di storie. Lì hanno riaperto anche i ristoranti. Gianni.
1: Sì, 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 sì. Infatti, oggi si fa un salto lì al ristorante. Vabbè, vabbè. Comunque, a parte questo, a parte questa situazione geoeconomica eh, post coronavirus, mettiamolo un po' così. Andiamo avanti ed entriamo nel vivo della puntata anche parlando un po' di questo ambito, un po' l'abbiamo toccato, perché andremo a parlare di macroeconomia e di microeconomia, così giusto per entrare più nello specifico e vedere un attimo come queste cose possono influenzare la nostra vita, come poterle sfruttare e quanto andarla a prendere in considerazione. Prima di andare a parlare e mettere dentro i nostri vari punti, le nostre analisi su macroeconomia e microeconomia e cosa facciamo noi nello specifico facciamo una parte proprio formativa ma molto molto semplice ovvero vado a condividere un attimo lo schermo e andiamo a vedere quello che ci racconta appunto il caro wikipedia sulla questione della macroeconomia allora, la, la parte di introduzione non ci interessa, scendiamo giù un attimo in descrizione. Quello che ci interessa comprendere sulla parte macroeconomica è che è l'insieme di tutte quelle variabili indipendenti ehm, che eh, vanno a determinare una, un concetto di equilibrio economico. Nello specifico sono tutte queste variabili qua segnate. Quindi possiamo parlare di inflazione, eh, rapporti sul consumo, prodotto interno lordo. Mh, tutta la parte di import-export, tassi di disoccupazione e aspettative e così via. Quindi capiamo che sono tutti quei concetti generalizzati dove di per sé è quello che ci viene presentato quasi tutti i giorni sui telegiornali. Questo è quello che viene mostrato principalmente sulla parte macroeconomica. Nella microeconomia invece cosa succede? La microeconomia è quella parte economica che studia il comportamento dei singoli agenti economici. Significa che la parte della microeconomia, nella realtà, siamo noi. Quello che facciamo noi nel nostro piccolo. Può essere eh, anche il il rapporto di economia familiare, è una struttura interna alla alla microeconomia. Eh, La tua attività come freelancer, la tua attività come investitore, quella rientra nella sezione di microeconomia. Perché? Perché ritocca il tuo piccolo, la tua sfera più interna, più più personale e più soggettiva. Comprese queste cose, tra l'altro, adesso ritorniamo di qua. Comprese queste cose, dobbiamo anche capire un attimo come poter sfruttare questi due argomenti, senza farci un po' troppo uccidere né da uno sì, né dall'altro. Dobbiamo
0: comprendere un po' come impattano sulla nostra impresa, sui nostri investimenti, sulla nostra vita e sulla nostra psicologia e su cosa dobbiamo effettivamente concentrarci, perché eh, la macroeconomia è bella, comprendere cosa succede nel mondo è interessante, però a volte rischiamo un po' di finire in quel loop in cui eh, ci facciamo eh, Prendere sostanzialmente da eh, un'overinformazione, in cui andiamo a ricercare tutte quelle che sono le informazioni che succedono nel mondo che tendenzialmente sono informazioni negative perché le informazioni positive non fanno audience quindi non fanno vendite, non fanno soldi e per questo siamo costantemente bombardati da informazioni negative, il PIL va male tutto eh, sta morendo di qua, le guerre di là, non funziona niente, le attività che aprono chiudono, chiudono tutte, eh, chi apre poi è un evasore, chi apre deve pagare eh, il 70% di tasse, non aprire, meglio fare il dipendente, però rischi che ti licenziano anche là. Insomma, la macroeconomia è un disastro a livello di macro notizie. e quindi a volte ascoltarla ci, ci fa anche un, un po' andare giù, ci fa un po' andare giù perché ci fa pensare eh, cavolo ma se questo è il mondo in cui vivo se questo è il mondo economico in cui mi sto muovendo allora è meglio che sto fermo sto attento a che passi faccio eh, oddio mi guardo bene, per la società ma no sei matto, c'è questo, c'è questa situazione lì e quindi rimaniamo in stallo non facciamo azione perché pensiamo che il mondo è quello in realtà ci sono due mondi come abbiamo visto cioè il mondo macroeconomico che dobbiamo comprendere che è un mondo un mondo che ci circonda che però impatta eh, relativamente per quello che noi facciamo effettivamente e poi c'è la microeconomia ossia quello che impatta ciò ciò che impatta al 100% cioè la microeconomia siamo noi come affrontiamo e come ci muoviamo nel mondo e come reagiamo effettivamente alla macroeconomia mentre la macroeconomia è tutto ciò che accade e eh, a me piace moltissimo per esempio quella frase che non mi ricordo eh, chi l'ha detta poi entriamo nello specifico vediamo i vari punti però che eh, non è importante provo a parafrasarla eh, non è importante eh, ciò che accade cioè la cosa più importante non è quello che accade ma come tu reagisci alle situazioni e come affronti i, i momenti appunto che, eh, che accadono all'interno della tua vita e questa è proprio un po' la spiegazione pratica della macroeconomia e della microeconomia la macroeconomia noi non la possiamo eh, gestire o manipolare perché che l'America fa un X disoccupazione che l'Europa decide di alzare e abbassare i tassi Noi possiamo essere influenti quanto vogliamo, ma nel nostro piccolo non contiamo nulla obiettivamente. Quindi o possiamo subirla negativamente farci abbattere, oppure possiamo dire ok, questo è il panorama di macro in cui mi muovo, fammi capire che strada esattamente prendere, ma poi faccio le mie azioni, vado dritto verso i miei obiettivi personali e di quelli sì che ho il 100% della responsabilità e delle possibilità
1: esatto e tra l'altro quindi adesso conoscendo questi due eh, settori quindi macroeconomia da una parte e microeconomia dall'altra abbiamo eh, part- mh, proprio partizionato le due aree adesso capiamo un attimo come eh, possiamo andare ad agire in modo da non essere non so, distrutti da uno o eh, perdere in focus su un altro esempio classico eh, un punto essenziale che già è stato anticipato da Ale, la questione è che a livello macroeconomico è sì importante informarsi e formarsi su... cioè, le notizie uno le segue e comprende un attimo quello che sta succedendo, è importante, sì... Però i media poi iniziano a lavorare sempre, è un po' anche stile logica di marketing, nel senso ah, che i, i, il pain maggiore, eh, cioè la leva maggiore è sul pain, nel senso metti paura e quindi c'è più reazione. Ed è la logica classica del marketing di qualsiasi testo di copywriting di base nel quale eh, si riesce a fare delle ottime conversioni, perché o le persone si allontanano da qualcosa oppure si avvicinano verso un prodotto piacevole. Eh, i media cercano di infondere la parte di paura mostrando dati negativi il più delle volte anche a livello macroeconomico
0: e poi Fanno... quelle loro frasi del cazzo tipo bruciati i 9 sì, miliardi sì, 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 sì. eh, PIL peggiorato del eh, morti, che è un disastro poi Ma ci per... marciano, proprio col coronavirus per esempio, col covid le prime due settimane è stato un disastro totale è vero certo. che la situazione era importante, era drammatica eh, però è stato qualcosa che io personalmente non avevo mai assistito, cioè un accanimento negativo che distruggeva qualunque notizia positiva, non so, veniva scoperta una nuova cosa, diminuivano i casi da un'altra parte, zero, non se ne parlava, morti, 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 immagini di morti, immagini in terapia intensiva, è stato impattante, molte persone... Eh, si si sono fermate anche molti amici che avevano business online o attività che di fatti non non avrebbero risentito minimamente della situazione del coronavirus e anzi eh, avrebbero potuto giovarne sostanzialmente perché il mondo dell'online è cresciuto molte altre realtà sono esplose si sono fermati impauriti da oddio cosa sta succedendo e moriremo tutti e questo è proprio quello che fanno i media parlando della macroeconomia, della macroarea del settore che ci circonda e che noi non possiamo sostanzialmente controllare
1: Infatti la parte di macroeconomia non è controllabile e quindi è automatico ok starci dietro alle informazioni, però mh, la, la mia logica che comunque eh, continuo ad applicare è Ok mi informo su una cosa, poi posso controllare sì? Posso controllarla no. Se è un no, non ci vado a perdere troppe energie, troppe forze per andare a comprendere cosa sta succedendo. Tra l'altro, mentre si parlava di questa cosa sul negativo, mi è venuto in mente perché con Invest Hero invece non facciamo qualcosa di buttare dentro magari delle notizie oppure l'avvenimento del mese più positivo in modo da riportare sulla questione e tipo valutare, eh, di, di migliorare un po'. In senso, tutti parlano di attività negative. In Invest Hero, quindi, se, se, non so, se, se vi piace quest'idea qua, non so, eh, scrivetelo sotto nei commenti, ma sì, magari può essere interessante da valutare qualcosa, tipo una, una nuova rubrica, l'evento positivo del mese a livello macro. Eh, eh, ce ne sono tantissimi, ogni anno bello. ce ne sono sempre, ma ogni giorno, meglio ogni,
0: anno, è ogni molto giorno bello. ce ne
1: sono tanti, però eh, eh, non hanno un risvolto mediatico il più delle volte.
0: È, è molto bello anche perché tu immagini, ora siamo in 2800, sai che non lo fanno tutti, lo fa... Mm, un millesimo delle persone dai, lo fa un centesimo quindi lo fanno eh, una trentina di persone ok? vuol dire che ogni giorno abbiamo una notizia positiva e questo mm. fa tutta la differenza del mondo per quanto riguarda l'aspetto psicologico nel quale poi si va a fare azione perché io poi il telegiornale ora non lo guardo più una volta al giorno mi guardo la mattina le notizie sull'Ansa economia e sull'Ansa eh, mondo per capire un po' dove ci stiamo muovendo perché noi che facciamo investimenti comunque un po' dobbiamo rimanere informati Eh, dobbiamo saperle, però poi basta, finisce lì sostanzialmente se ci sono argomenti macroeconomici che mi servono perché devo fare degli investimenti, sono proprio in quell'area, ok, approfondisco, altrimenti no, ma notizie positive, mai, cioè non ce ne sono mai, ma Mm se iniziassimo a condividere appunto magari una storia positiva al giorno, un avvenimento eh, che ci è accaduto piacevole, eh, una rivelazione che, che ci è successa e tutti lo facessimo e lo leggessimo, diremmo, cazzo, ma allora c'è speranza, posso farlo anch'io. La macroeconomia, allora sì, è vero, è impattante, là fuori c'è un po' di negatività, ma probabilmente la negatività che mi fa percepire, noi invece qui, nel nostro piccolo, potremmo dire, nella nostra microeconomia di investiro, le cose vanno bene, funzionano, si può fare azioni, si possono fare cose, ci sono opportunità. E, e questo anche aiuta, perché è quell'aspetto psicologico che sennò no, poi ti, ti blocca, però noi facciamo molto affidamento su questo, e parliamo spesso molto di psicologia, nonostante magari le persone che ci ascoltano dicono dai, ma ditemi dove devo mettere i soldi, dove devo investire, come faccio a guadagnare di più, avete fatto il 40% mentre i mercati sono crollati, voglio farlo anch'io. dimmi il titolo, dimmi... Cioè, a volte ragionano così le persone che iniziano a seguirci perché vogliono fare molti più soldi, perché questo è quello che insegna la, fa- la falsa finanza. In realtà la vera finanza, i veri soldi, il vero capitale... Eh, Il denaro buono, quello quello vero, quello di lungo periodo, lo si fa e lo si crea con la giusta psicologia, cioè l'80% è il nostro approccio che eh, destiniamo alle attività e al al mindset del fare le cose, perché se noi siamo negativi non c'è investimento che tiene, se noi abbiamo uno sbagliato approccio al denaro non c'è investimento che tiene, prima o poi farò qualcosa che mi e farà andare male l'attività, non mi farà fare quel passo giusto perché ho sentito quella notizia brutta macroeconomica, allora dico cacchio, dovevo so che dovevo prendere quel prestito per apprendere quel macchinario che mi avrebbe fatto fare la scalata e per l'exit non lo faccio perché ho sentito che potrebbero abbassare i tassi, non lo faccio perché ho sentito che eh, se Trump non viene eletto succede quello poi Conte fa quest'altro e l'Italia va male, fallisce, io ho fatto quel debito, mi vengono a prendere la famiglia tu un disastro e quindi non facciamo azione Invece con un mindset positivo magari possiamo dire sì, è vero, la la situazione è questa, però a me stanno andando bene le cose, quindi io lo faccio, sono fiducioso, so le cose che bisogna fare e magari gli altri stanno andando male perché non sanno le cose che bisogna fare effettivamente o semplicemente non le fanno. Perché nel 90% dei casi è così, le persone Mm subiscono le situazioni non fanno le cose giuste che bisogna fare esatto,
1: esatto, subiscono e basta senza attività eh, proattiva ma eh, andando avanti un attimo nella scaletta punto numero uno, quindi ok, è, inform- è, è importante informarsi eh, ma non perderci troppo tempo perché non si possono controllare queste cose ci sta, però l'altra cosa importantissima per informa- nell'informarsi è quello che noi portiamo avanti da tempo ovvero ci informiamo per comprendere quali possono, i trend, po- quali possono essere i trend futuri che, ehm, che possono succedere o che comunque ci possiamo aspettare perché ci sono tanti rumors ci sono diversi movimenti che arrivano proprio dal mondo macroeconomico che iniziano a far muovere il cervello è lì che ti devi interessare è lì che devi sprecare le energie sul ipotizzare quale trend possa andare avanti e quale no quindi eh, la potenza e l'importanza dell'informazione e del selezionare l'informazione corretta a livello macroeconomico, e questo vai a rielaborare per capire quale sarà il trend futuro che vai a portare avanti. E questo qua è il secondo punto che ci interessa tanto del, del mondo della macroeconomia. Perché senza questi, questi due punti essenziali, ovvero eh, an- eh, analisi macroeconomica cioè analisi macro della macroeconomia su questo capisci che alcune informazioni sono da scartare perché ti tolgono energia, ti tolgono punti di interesse però ce ne sono altre sulle quali ti devi focalizzare e comprendere dove possono andare questi punti sono quelli che andranno a indicare i trend per la prossima settimana, il prossimo mese, i prossimi anni però sono i punti nel quale un investitore, un imprenditore deve interessarsi e prendere coscienza di queste cose perché se no, non va da nessuna parte. E,
0: tra l'altro... È perché le non subirle, ecco, diciamolo sempre, approfondiamo. Sì, 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 sì.
1: sì. Ed, eh, l'altra cosa importante, mh, su, sempre sulla questione del rapporto tra macroeconomia e microeconomia, ci va a portare un attimo sul punto terzo, ovvero, già l'avevi anticipato abbastanza, è la questione del... Hai da una parte la macroeconomia che sta... Eh, ti sta dando queste notizie. Tu nella tua eh, microeconomia hai determinati obiettivi, devi riuscire a far coincidere le due cose, comunque eh, non tanto coincidere quanto far sopravvivere le due cose insieme senza che una venga eh, distrutta dall'altra. Quindi questa cosa eh, ti va a portare alla comprensione del resti focalizzato sulla tua piccola distruttura. Quindi sulla tua microeconomia resti focalizzato e vai avanti nonostante ci siano tutte le varie news che vengono fuori sul mondo macroeconomico. Se però trovi dei punti di coerenza, eh, quello è quello il momento giusto per cavalcare un determinato trend anche con la tua microeconomia. E lì sei proprio a cavallo, sei a bomba, è lì che si crea la magia vera e propria per portare avanti e iniziare a fare i veri soldini Eh, pensala un po' così come se la macroeconomia fosse lo squalo gigante che si muove nel mare tu devi essere il pesciolino che si muove di fianco allo squalo di fianco alla bocca dello squalo e quindi non è che viene mangiato dallo squalo ma insieme a lui riesci a farti largo e eh, beneficiare tutto quello che riesci a trovare intorno quindi la devi applicare in questo modo non siamo abbastanza grossi per fare il mercato non siamo degli squali naturalmente non riusciamo a muovere e eh, creare noi le notizie macroeconomiche però ci possiamo adattare e quindi adattandosi ai vari trend che succedono o meglio comprendendo quali sono i vari trend che andranno a prendere eh, piede lì lì che si cresce, lì che si sviluppa il proprio business e lì che si guadagna con i propri investimenti
0: guarda mi viene da dirla anche così la tua attività per esempio la tua attività online, supponiamo che io come obiettivo ho quello di posizionare la mia azienda tramite un blog, la faccio proprio molto semplice Mm perché molte persone che ci seguono vengono anche dal mondo digital, conoscono quegli aspetti lì ed è molto pragmatico per comprenderlo, per comprendere la differenza tra subirlo e cavalcarlo supponiamo che io la mia attività online ed è un money blog, ok? Quindi io posso so che guadagno man mano che arriva più traffico al mio money blog e so che devo arrivare dal punto zero al eh, punto in cui ho mille persone che mi visano il sito al giorno, perché so che ogni mille comprano 10, quindi io guadagno 500 euro al giorno, sparo a caso, va bene, ho, modi per, ho un modo per arrivarci, faccio il mio piano, non so cosa succede all'esterno e dico se io faccio 2000 post, 2000 articoli posizionati bene, ci arrivo, semplicemente in due anni ci arrivo, questo è il mio piano, microeconomia, qualunque cosa succeda, me ne fotto, ci arrivo. Come posso sfruttare la macroeconomia per arrivarci più velocemente eh, magari mettendo degli articoli di trend o comprendere se c'è qualcosa che può essere un po' più in trend di altri ed inserirlo eh, a livello di articoli inteso proprio come oggetti da vendere ma eh, un altro metodo che posso utilizzare e sfruttare sicuramente è quello di scrivere articoli in tendenza sfruttando i trend della macroeconomia per posizionare meglio la mia microeconomia però e questo è un acceleratore, è un modo per cavalcare la parte macroeconomica positivamente e non subirla. Ma non è una scusante, cioè non è che se la macroeconomia funziona male allora io non ci arrivo. Io ci arrivo lo stesso, io ai miei, mille, eh, ai due, ai miei 2000 post per fare 500 euro al giorno ci arrivo lo stesso semplicemente se sarò bravo a cavalcare anche la parte macroeconomica magari non dovrò farne 2000, dovrò farne 1800, 1500 perché magari riesco a far andare in trend, riesco a far andare in virale alcuni articoli che portano più velocemente il traffico al mio sito ma deve essere un acceleratore se invece io inizio a sentire tutte notizie negative eh, esempio qualche tempo fa c'era un amico molto spaventato sulla web tax con una roba lì eh, oddio iniziano a mettere le tasse anche sul web e il sabato e la domenica gli e-commerce devono essere chiusi hanno fatto delle proposte assurde Smetto, mm-hmm. eh, non faccio più niente, aspetto. Ma, come? Ma se il tuo e-commerce sta andando bene, la tua attività di dropshipping sta spaccando, non sai se verrà mai. Eh, attivata una roba del genere, o se sono soltanto dei matti, come spesso accade, che dicono cose. Vai avanti, segui i tuoi obiettivi e raggiungili Troverai poi la soluzione. Eventualmente, se una parte macroeconomica impatta la tua microeconomia in maniera seria, cosa è successo? Nulla, come quasi sempre accade, e quindi questa persona ha perso un mese di tempo per guardare. Se un politico dice una roba, un politico dice un'altra roba. Fregatene, parti col tuo piano comprendi in che situazione è oggi il mercato comprendi la tua nicchia comprendi dove vuoi andare da un punto A a un punto Z e inizia a fare il tuo piano fottendoti nella macroeconomia poi informati per cavalcarla questo funziona nelle attività così come funziona negli investimenti se tu stai facendo un piano di accumulo per esempio e eh, lo inizi oggi oggi le borse sono crollate di un 20% da inizio anno erano crollate di un 30% poi hai ripreso la metà quindi diciamo che eh, piano piano anche la situazione Covid in borsa si sta riallineando, però tu immagina una persona che aveva in mente di fare un piano di accumulo eh, trentennale, per esempio, che è iniziato poco, proprio poco prima del, eh, del crollo si fa prendere in panico perché ha appena è iniziato e vede che il suo primo investimento che ha fatto, magari ha messo prima 20.000 euro subito e poi detto, sui massimi e poi dice, ma adesso faccio ogni mese metto 200 euro. Capita, il piano di accumulo funziona sì, sì. Va bene, mette 20.000 euro si trova con 16.000. Dice, porca puttana, non funziona niente, prelevo, porto via perché la macroeconomia è tutto un disastro, L'ha perso 4.000 euro. Se invece eh, avesse rispettato il suo piano di mettere ogni mese 200 euro, fra quattro anni quella persona non ne ha più... 20.000 più quanto ha eh, aggiunto ogni mese 200 euro, probabilmente ha 20.000, l'aggiunta di 200 euro più profitti e anzi dovrebbe pensare ma tanto meglio, il mercato è crollato 200 euro mi valgono di più compro, 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 poi magari si è previsto anche di fare un piano di accumulo eh, dove se, se crolla più di un tot in un, cioè, in un determinato periodo quindi un piano di accumulo per investitori avanzati eh, compra di più, molto meglio tanta felicità, ma se porti a casa perché ti fa influenzare dalla macroeconomia che influenza in quel caso la tua microeconomia, perché la microeconomia è tu che hai fatto un piano che tra 30 anni vuoi andare in pensione con un milione di euro. La macroeconomia invece è, eh, succedono diverse cose, da qui a 30 anni succederanno delle guerre, succederanno delle inondazioni, dei terremoti, succederà un'altra epidemia. può essere tutto, ma il tuo piano non cambia sostanzialmente. Se tu l'hai fatto con consapevolezza, perché magari hai visto gli storici di 50 anni dell'SP500, non è che da 50 anni ad oggi non è successo niente, abbiamo avuto dei problemi molto seri e ne avremo ancora da quei prossimi 50 anni, ma chi fa un piano di accumulo serio e lo fa per la propria microeconomia perché vuole arrivare a quel risultato, la libertà ma allora se ne frega, magari può sfruttare la macroeconomia per dire ma se scende di un 40% in un mese, io compro, perché statisticamente è probabile che un po' di recupero lo faccia. Quindi magari quando succedono quelle cose, compro un pochettino di più, ma non di meno, ma soprattutto non distruggo il mio piano della libertà, quindi piano importante, perché la macroeconomia mi dice questo. Perché poi cosa succede? Vendo, cosa fanno tutti? Vendo con la perdita di 4.000, i mercati tornano euforici, torna sui massimi, tutti e sento eh, le borse sono ripartite, da adesso non si scende più, va tutto bene, rimetto i 16.000, scende ancora del 30% e perdo ancora, e poi dico basta, non investo più, non funziona, provate a investire in borsa, ho, ho perso tutto. Eh, ma è perché psicologicamente ti sei fatto fottere completamente da quello che è la macroeconomia o da quello che sono le notizie negative che arrivano ma, dal lato macroeconomico e che impattano la tua microeconomia. Non deve essere così. La macroeconomia deve essere solo cavalcata, deve essere solo utilizzata per un acceleratore. Ma se io ho fatto i piani corretti, anche se va tutto male, ma ho fatto i piani corretti, saprò... O gestirli se proprio succede una catastrofe, perché ho diversificato bene, ho, fatto, ho strutturato bene la mia microeconomia, quindi mi impatta in parte, eh, oppure semplicemente ci arrivo, un po' più lento, un po' più veloce, eh, ma, ma non cambia, cioè non posso cambiare le mie azioni, i, il mio piano di azione per la libertà ogni volta che viene detta una notizia o cambia una legge nel mondo. Se, se non impatta la mia okay. microeconomia, direttamente non lo faccio.
1: Sì, 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 chiarissimo e infatti anche su questo tante volte a noi capita o meglio, dopo aver preso tante scoppole sulla testa, eh, abbiamo imparato che i momenti migliori nel quale prendere posizione sono dopo crolli. Quindi Perché il punto è, capitano, capitano sempre, il mercato è ciclico, sale, scende, qualsiasi economia è ciclica, qualsiasi cosa nella vita è ciclica, anche l'umore è per assurdo, un giorno ti trovi a mille, il giorno dopo invece ti trovi giù. Il, modo, il momento migliore dove puoi avere più energia, in questo caso parliamo a livello economico per ripartire è quando i mercati sono in discesa. Quindi
0: senti, quando senti, si, senti, si senti, vendono bisogna comprare. Sì,
1: sì, sì, esatto, quando eh, si è in quella fase bisogna comprare, ma quando comprendi questa cosa inizierai a vedere tutti gli investimenti, tutti, eh, tutta la parte economica che gira intorno a te sotto un'altra ottica, ovvero dici caspita, eh, è sceso eh, adesso il mercato immobiliare sta eh, perdendo punti mm, interessante mettiamoci qualcosa, perché tanto le economie in futuro sono sempre in crescita quindi non è che ti devi aspettare la notizia macroeconomica che ti dice sta andando tutto bene, quando sta andando tutto bene probabilmente lo piglierai in culo ma eh, eh, nel
0: mm,
1: 99% dei casi è così,
0: è ora di vendere
1: esatto, quando invece va tutto male, ecco Non è che devi dire, ah qua ho paura, no, questo mi sa che è meglio aspettare. Mm, mm. Inizia a metterci qualcosa, inizia a metterci qualcosa così che ti posizioni, quando poi il trend parte, puoi rincarare la dose, tutto qua.
0: È così che va sfruttata.
1: Esatto. Quindi, bene o male, questo è stato il podcast dove abbiamo chiacchierato di macroeconomia, microeconomia e abbiamo anche dato dei piccoli spunti su come andiamo a trattare i vari trend a livello, appunto, tra macroeconomia e microeconomia. Se vuoi approfondire questa parte qua, ora non ricordo eh, la data esatta, 29? 29 di maggio?
0: Non lo so, stai registrando un sacco, quindi eh, quando eh. lo stai ascoltando potrebbe essere maggio giugno.
1: Sì, sì però 29 di maggio eh, c'è il, la masterclass sulla parte di trend, quindi per comprendere un attimo come... Potente, potente, come... È
0: veramente potente.
1: Diciamo che questo qua è stato un piccolo accenno, ma lì dentro andiamo a parlare nello specifico ah, di quello lì, che lì. Eh, si va a prendere in considerazione in ogni singolo investimento, in ogni singola attività imprenditoriale. Quindi se vuoi eh, essere presente anche tu, magari sotto al link qua, o meglio sotto al video o nella piattaforma, troverai il link per andare a visionare master, questa masterclass.
0: E Lì parleremo di trend come li analizziamo noi per... Eh, Tranne profitto per cavalcarli, quindi proprio quello che abbiamo detto, come prendiamo le notizie macroeconomiche o le andiamo a cercare anche noi a volte, perché ci servono per lanciare nuovi prodotti, lanciare nuovi corsi, lanciare eh, nuove aziende, investire nuove nuove start-up, e quindi ti spiegheremo esattamente le procedure che utilizziamo per comprendere quali sono i trend in cui investire, o tramite attività o tramite investimenti effettivi, perché se diventiamo quelle persone che sanno identificare un trend sul nascere, Magari ci mettiamo un po' di più perché non entriamo quando la barca è già partita, quindi l'investimento è un po' più lungo, ma quando l'investimento parte noi facciamo per 3, per 4, per 5, per 10, assolutamente è già capitato in più occasioni e ne parleremo nella Masterclass.
1: Assolutamente, quindi Hiro, se non sei nella community, entra nella community, se sei interessato alla Masterclass qua sotto trovi tutti i vari link e noi ci sentiamo al prossimo podcast. Video ciao, ciao! ciao.
0: Yeah, ciao.